0: Hallo Tim.
1: Hallo Kerstin.
0: Schön, dich wieder zu hören hier in unserem Gaming-Podcast Hidden Gems. Der Podcast, in dem wir über alles reden, was das Videospiel berührt, was davon ausgeht und was uns interessiert. Und heute möchten wir über Spielemessen reden. Also große Veranstaltungen, die sich ganz und gar dem Videospiel widmen. Wie zum Beispiel der Gamescom oder der E3, reden wir gleich noch ein bisschen drüber, was uns da so einfällt und vorher möchte ich, Tim, von dir wissen, was spielst du gerade? Ich spiele das ist eine sehr direkte grade. Frage. Ja, ich weiß. Das ist da bist so du kurz ein bisschen persönlich. schockiert. Ja, es ist es sehr persönlich. Ist ich hoffe, persönlich. das ist in Ordnung. Ist ich hoffe, in wir Ordnung, sind schon soweit. Ja? Okay.
1: ja. Ich spiele gerade Death Door. Mhm. Ein äh, Dungeon Crawler, in dem man einen ein Raben spielt. Mhm. Und ich habe es... Ich habe so vor ein paar äh, Monaten angefangen und es hat nicht so geklickt. Habe es hm. wieder weggelegt mhm. und habe es dann gerestartet und jetzt hat es geklickt. Es ist jetzt kein Game Changer, aber es macht Spaß, so ein bisschen sich dadurch so süße, kleine Monsterhorden zu schnitzeln, hm. also eben so ein kleiner Rabe mit so einem Schirm in der Hand und ja. äh, das macht Spaß. Also ja. ein spaßiges Spiel.
0: Nett. Schön. Was
1: spielst du denn, Kerstin?
0: Also ich habe, ähm Einerseits spiele ich gerade aktiv Old Man's Journey. Das war nämlich im Angebot. Und da habe ich gedacht, ach ja, das fand da immer nett aus. Das kickt mich bis jetzt noch nicht so. Aber ich habe auch erst eine Dreiviertelstunde, glaube ich, gespielt. Und die größte Mechanik ist, dass du so die... Ähm die Landschaft so ein bisschen beeinflussen kannst. Also, du kannst ja mal so die Berge hoch und runter ziehen, damit der Mann quasi da drüber hüpfen kann und an den Weg, an den richtigen, den We richtigen Weg findet, um an sein Ziel zu kommen. Und dann kriegst du immer so Rückblicke auf sein Leben. Und das ist bis jetzt so ein bisschen generisch. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Mal gucken. Und dann habe ich gespielt, auch noch ganz kurz, Monster Prom. Monster Prom XXL. Das hatte ich ganz lange auf meiner Wunschliste, seit ich okay. Boyfriend Dungeon gespielt habe und dachte, Dating Simulator? Das ist eine Nische für mich. Aber an der Stelle direkt Monster Prom. Funktioniert leider gar nicht. Ist super edgy Humor. Will total cool und casual sein. Sorry. Aber mich hat es jetzt nicht gekickt. Sagt dir gar nichts?
1: Nee, ich sehe hier jetzt so Bilder. Hm, aber das ja. sieht...
0: Ist eine Dating-Simulation an der Monster High School. Also alle sind Monster du musst jemanden für den Prom finden in sechs Wochen. Zwölf Wochen? Ist zwölf das, Tagen?
1: Hm. Steht das auch im Zusammenhang mit Boyfriend Dungeon? Also kam Nö. das irgendwie später? Nö, wenn man, irgendwie? wenn
0: man nach, ähm, es kam, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren raus und wenn man nach Boyfriend Spielen wie Boyfriend Dungeon sucht, dann kriegt man Monster Prom immer um die Ohren gehauen. Kann ich jetzt aber nicht empfehlen. Okay. Gut. Jetzt, wo wir das abgehakt haben, <lacht> lass uns doch ins eigentliche Thema einsteigen und mal so ein bisschen gucken. Magst du uns einmal kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten Namen sind von, von den Spielemessen? Welche, welche müssen wir kennen, welche müssen wir genannt haben? Ansonsten kommen wir, kommen wir nicht ins nächste Schuljahr.
1: Ich versuch's mal ähm, in einem Speedrun, also so mhm. schnell wie möglich und Uff. informativ wie möglich. Und go. Also, ganz wichtig, die Gamescom. Spielemesse in Köln, die größte Spielemesse der Welt, wenn man nach BesucherInnenzahl und Ausstellungsfläche geht. Denn letztmalig, als sie stattgefunden hat, 2019 vor der Pandemie, waren 373.000 Menschen in vier Tagen Messen auf 218.000 Quadratmeter Messefläche unterwegs und haben dort gezockt, was das Zeug hält. Auf dieser Messe gibt es einen Bereich für die Fachpresse, äh, wo ganz geheime, neue Spiele angekündigt werden, die noch nicht ready für die Öffentlichkeit sind. Und dann gibt es einen offenen Spielebereich, wo eben alle ähm, wie so ein Festival halt hin dürfen und sich die neuesten Spiele anschauen können oder ins Gespräch kommen können, Demos spielen können und so weiter. Und das findet immer normalerweise und jetzt in diesem Jahr auch wieder in Präsenz statt, nämlich Ende August ähm, und ich bin sehr gespannt drauf, was da passiert.
0: <lacht> oh, oh, du hast dir eine Pause gegönnt.
1: Habe ich eine Pause wrong? gegönnt? Ich habe geatmet. Entschuldigung. Ja,
0: okay, ziehen wir ab. Weiter geht's.
1: Die E3. Die drei E's stehen für Electronic Entertainment Expo. Die findet in Los Angeles statt seit 1995. Da sind nicht so ganz so viele Leute. Das liegt aber daran, dass es ein Fachpressen-Event-only ist. Bis vor zwei Jahren, dann durften auch mal 20.000 Leute haben so Tickets verlos bekommen. Aber eigentlich geht es darum: hey, guckt alle hier nach Los Angeles. Hier sind die großen, fetten neuen Spiele. War lange Zeit das Aushängeschild und neben der Gamescom eine der größten Messen. Kränkelt dabei so ein bisschen, ist so ein bisschen in der Krise, denn nicht nur durch Corona oder die Pandemiejahre, sondern eben auch dadurch, dass ähm, viele. EntwicklerInnen oder Studios sagen: Nö, da möchte ich nicht mehr hin. Das ist irgendwie uns zu teuer, das ist irgendwie, wir können das selber besser, wir machen das online und so. Das heißt, dieses Jahr wird keine E3 stattfinden. Es ist eine für nächstes Jahr angekündigt, aber es könnte sein, dass wir hier eine Kehrtwende live erleben. Wow. Nummer 3, Tokyo Game Show. Ganz kurz und knackig, gibt es auch seit 1996 in Shiba, Japan, zuletzt auch mit knapp. 300.000 BesucherInnen und ist vor allem dafür bekannt, äh, ein großes, großes Cosplay-Event zu bieten, in dem sich die besten CosplayerInnen der Welt und vor allem im Asien, asiatischen Bereich, wo es auch sehr, sehr beliebt ist, sich battlen um das schickste, detailreichste, coolste Kostüm oder die Inkarnation ihrer Lieblingsspielfigur. Und dann noch eine leider vor kurzem zu Ende gebrachte Messe ist nämlich die Dreamhack, aber sie geht nur zu Ende in Leipzig. Ich bin ja gerade zugeschaltet live aus Leipzig mm. und die Dreamhack ist ähm, im Gegensatz zu den anderen Spielemessen, die eher sozusagen sagen, hey, äh, guckt alle her, wir zeigen neue Spiele, ist die Dreamhack ein Gathering aller spielwütigen dieser Welt? Denn es ist eigentlich eine riesen LAN Party, in denen sich eben zehntausende Menschen hinsetzen und gemeinsam die verschiedensten kooperativen oder kompetitiven Spiele spielen und die wird leider dieses, ab diesem Jahr in Hannover stattfinden.
0: Ugh. Ja. Aber dafür gibt es ja Ersatz in Leipzig.
1: Es gibt Ersatz, nämlich das Kaktus mit Doppel-G. <lacht> Doppel ja, G da haben
0: einfallen lassen. Also.
1: Ähm, das soll ab nächstem Jahr in Leipzig stattfinden, im April. Und soll eben ein Äquivalent zu der Dreamhack sein. Gemeinsames Zocken, aber ohne Esports. Das gab es nämlich auch auf der Dreamhack, dass man eben äh, das große Teams, bekannte Teams, um Preisgelder spielen. Das soll es nicht mehr geben. Es soll kollektiv, gemeinsam und niedrigschwellig sein. Das sind die Namen, die man wissen muss.
0: Klasse. Vielen, vielen Dank, Tim. Das war wirklich sehr schnell. Wow. <lacht> Ich wünschte, wir könnten so Applaus einspielen. Okay. Du warst selbst noch nicht auf einer Spielemesse, oder? Nee. Wie kommt das? Ich stelle heute unangenehme Fragen, das hat man Du bist, so,
1: bist wie so eine Live-Reporterin, die so richtig so So piekst. Also, wie okay, so richtig piekst. Aber es ist schnell und einfach beantwortet. Zwei Gründe. Einerseits mhm. ähm, so ein bisschen Scheu vor der Masse. Also, mhm. einfach diese Tatsache. Ähm, es sind einfach extrem viele Menschen und extrem viele lange Warteschlangen, bis man denn mal ein Spiel gespielt haben darf und es ist einfach auch dann teuer, also mhm. oder auch teurer geworden, also es, es gab mal Zeiten, wo zum Beispiel die Gamescom in Köln 20 Euro das Tagesticket gekostet mhm. hat und jetzt sind wir halt bei 50 bis 60 Euro den Tag und da muss man dann schon mal, oder ich muss dann eben mal überlegen, ob man sich das mhm. leisten kann.
0: Ja.
1: Aber du hast es dir mal geleistet, Kerstin. Ich habe es
0: mir mal geleistet. Das ist aber auch natürlich ähm, eine Entfernungsfrage, hätte ich jetzt auch noch gesagt, oder? Weil ja, du warst ja, ja nie irgendwie ähm, angesiedelt in der Nähe von Köln. Und ich bin ja, ja aber in Aachen groß geworden. Und Aachen ist eine Stunde von Köln. Da überlegt man das schon mal. Und wenn man sich dann mhm. mit 16, 17 noch Zockerin nennen möchte, ja, Und aber man braucht ja was in seiner Vita. Ne? Du brauchst ja in deinem Lebenslauf irgendwo stehen, war schon mal auf, auf einem... Festival oder Event oder so. Und da habe ich gedacht, okay, ja. da muss jetzt die Gamescom rein. Anders werde ich nicht mehr ähm, bin ich nicht mehr akkreditiert. So, deswegen habe ich 2013 gesagt, das ist jetzt das Jahr. Ich war jetzt zu Gamescom mit einer Freundin. Wir hatten sogar, wir wollten cosplayen. Das Kostüm war fertig. Oh. Also wurde sich dann nicht getraut anzuziehen.
1: Passiert. Was war es denn?
0: Na, <lacht> was war mein Lieblingsspiel zu der Zeit? Bioshock. Also habe ich ein Little Sister Kostüm. Ah. Selber genäht tatsächlich. Das war ganz nice. Cool. Hat leider nie so wirklich den Auftritt bekommen, den es gebraucht hätte, aber ist okay. Nur einmal an Karneval in der Schule, wo mich alle gefragt haben, ob ich eine blutige Hausfrau bin. Und äh, <lacht> oh, ja, Gott, das ähm, war der einzige Auftritt. Das war sehr ernüchternd. Oh. Karneval ist scheiße. So, jedenfalls war ich also auf der Gamescom 2013. Die Highlights in dem Jahr, habe ich schon mal erzählt, war Farming Simulator auf jeden Fall. Habe ich mhm. gespielt, habe ich eine Cappy bekommen. Dann äh, Sims 4 war gerade da. Alle haben im Editor rumprobiert und lustige, große Nasen gezogen und äh, so weiter. Oculus Rift und ganz viel VR-Kram war gerade mega in. Ja. Und äh, ich habe Journey da das erste Mal gespielt. Das weiß war ich cool. auch noch. Ja. Und dann muss ich aber sagen, auch für mich ist es, glaube ich, einfach nicht das Event, wo ich so sage, da muss ich jetzt jährlich hin. Weil ebenfalls Menschenmassen, viele Menschen, mit denen ich auch vielleicht gar nicht unbedingt was zu tun haben möchte, wo ich so den Rest des Jahres sage, Berührungspunkte sind sowieso eher äh, absichtlich klein gehalten. Und dann ähm, ja, sind es diese riesige, riesigen Hallen, du weißt nicht so richtig, wo soll ich jetzt hin. Überall sind riesige Menschen, Schlangen auch einfach, wo du denkst, wenn ich mich jetzt hier anstelle, dann warte ich hier drei Stunden und dann ist der Tag auch fast vorbei. Außerdem muss ich schon wieder pinkeln, so. Das heißt, ja. du brauchst auch immer jemanden, der für dich in der Schlange stehen bleibt und dann musst du dich auf so Diskussionen einlassen und dieses Ganze, das war mir zu viel und deswegen bin ich in die Indie-Ecke gegangen und da muss ich sagen, hat es mir ganz gut gefallen, weil da sind keine Warteschlangen die meiste Zeit, du kannst einfach ein bisschen drauf losdaddeln, die EntwicklerInnen stehen halt neben dir und quatschen nicht an, das kann ein bisschen unangenehm sein, in manchen Situationen ist aber okay, du sagst einfach sorry, I don't speak English und dann ist das Thema gelaufen und du kriegst Buttons geschenkt und oh, sorry, cool. immer für Buttons mache ich alles. Fast alles.
1: Das ist nämlich auch der Grund, warum ich mir, als jetzt die Gamescom angekündigt wurde, wieder in Präsenz stattzufinden, auch dann kurz noch mal gezuckt habe, mm. hinzugehen. Denn ähm, die Indie Arena Booth, so heißt genau, dieser genau. Bereich, ähm, gerade speziell auf der Gamescom, ist wirklich, wirklich, wirklich toll geworden auch. Ähm, weil es ist so hat sich so ein bisschen wie eine Messe im, in der Messe so ein bisschen rauskristallisiert. Also ganz mhm. bewusst abgegrenzt vom Mainstream, super nahbar, klein, direkt. Ähm, es, man kann eben die Spiele direkt antesten, man kann mit den Leuten ins Gespräch kommen und das wir als ja auch eh total dem Mainstream abgewandte SpielerInnen <lacht> ähm, lieben es natürlich direkt irgendwie die coolsten, quirkigsten unbekanntesten Hidden Gems. In die Hand zu kriegen. Mhm. Und da habe ich kurz gezuckt, ob wir nicht eine Klassenfahrt machen, Kerstin, oh. und dieses Jahr auf die Gamescom fahren. Uh. Und sei es nur ein, so ein Tag, so ein Tag. Okay. Weil das wäre, das wäre, also alleine, also um dahin zu fahren, aber auch mhm. um, um eine ganze Podcast-Folge darüber zu sprechen. Ist, ist so.
0: Das wäre eigentlich, ähm, ja. Ich notiere mir das mal. Okay. Jetzt, wo wir so einen kleinen Rundumschlag bekommen haben, was es alles gibt, lass uns doch mal darüber reden. Was ist denn jetzt mal so ganz flach gesagt die Funktion von der Spielemesse? Warum gibt es die? Was muss die können? Was ist so die Prämisse?
1: Also in dem Wort Spielemesse steckt ja Messe. <lacht> und weil es kein religiöses Event ist, <lacht> ist es, es ist eine Messe und da wird verkauft. Da wird Oder da soll verkauft werden. Es wird alles angepriesen, was bei fünf nicht auf dem Baum ist. Und klar, es sollen Spiele verkauft werden, es sollen neue Titel ähm, angekündigt werden, es soll ein Hype entstehen, es sollen Pre-Orders, es soll Pre-Orders-Vorbestellungen äh, regnen. Ähm, und es geht, ja, Leu es geht darum, Leute für den neuesten, heißesten Scheiß interessiert zu machen. Und deswegen ist es natürlich ein Ver Verkaufsevent und mhm. eine, eine Inszenierungsschlacht und ein, mhm. ein Show-Show-Show-Event. Aber das mögen wir eigentlich aus der eigentlich,
0: Distanz. Ja, aus der Distanz mögen wir das wahnsinnig gerne. weil uns äh, Wir werden ja eigentlich ganz schön umgarnt als SpielerInnen mhm. und als KonsumentInnen. Uns wird ja versucht, alles so schön zu präsentieren, dass wir nicht Nein sagen können. Die Krux daran ist natürlich, dass der Hype-Train äh, so schnell wird, dass er manchmal einfach volle Fahrt entgleist. Ne? Das kann dann irgendwie die Konsequenz davon sein, dass die SpieleentwicklerInnen oder die großen Studios denken, sie müssen das dieses Jahr auf der Gamescom ankündigen, weil sie brauchen irgendwie die Vorbestellung, sie brauchen, dass das Geld reinkommt, um es weiterentwickeln zu können. Das heißt aber noch lange nicht, dass das Spiel dann auch wirklich zwei, drei Jahre später released wird und so gut wird, wie sie es angekündigt haben. Ne, das wissen wir mhm. alle. Hype Train ist eine schwierige Geschichte.
1: Ja. Ja. Das ist, das ist eben die Verkaufsseite dieser Spiele messen. Andererseits ist es aber, wenn es eben nicht nur darum geht, ähm, jetzt als globaler Aufmerksamkeitsmagnet zu fungieren, geht es mhm. ja auch darum, dass SpielerInnen zusammenkommen an einem Ort und eben auch ähm, gemeinsam sich freuen können oder diese Freude teilen können oder sich ärgern oder gemeinsam fluchend in der Schlange stehen mhm. und da eben über ihre. Binge-Zocknächte zu sprechen oder über irgendwelche totalen emotionalen Enden, mhm. äh, die sie erlebt haben. Also es ist ja, es ist ja, <lacht> es ist ja dann doch ein Begegnungsevent mhm. jetzt glücklicherweise auch wieder. Und das finde ich cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und da kommen dann auch eben ganz viele YouTuber in, ganz viele Twitch-Streamer in, ganz viele, ja, Gaming-Influencer könnte man sie wahrscheinlich schon fast nennen. Ähm, also auch so ein bisschen so ein Social-Media-Klassentreffen, was da passiert, ne? Da muss ich immer sagen, aber das ist einfach meine persönliche Meinung, ich habe da kein Interesse dran, diese Menschen live zu sehen. Ich habe ja meistens schon gar kein Interesse dran, die online oder digital zu sehen. Und finde es dann immer so ein bisschen spannend, dass dann um diese Menschen so ein Celebrity-Hype auch noch entsteht. Aber du, auch das aus der Entfernung, manchmal ganz amüsant. ja.
1: Yeah. Ich finde es interessant, ähm, dass immer die. jetzt Dieses Jahr kommt Robert Habeck zum äh, Händeschütteln. Mhm. Ähm, es ist also es ist natürlich auch so groß geworden, dass es so politisches oder mhm. mini-politisches Event wird, dass man jetzt halt einfach, ja, gut, Merkel muss jetzt zur Games kommen und so weiter. Aber es ist so, mhm. es, es zeigt auch, wie groß diese Community ist. So stellvertretend ja. 300.000 Leute kommen da zusammen. So. Ähm, und es ist natürlich auch cool, die Leute zu sehen, die einfach Spiele spielen. Also diese ja. Gamer in Live zu erleben ähm, mit ihren guten und eben schlechten Seiten. Ähm, und ich fände einfach spannend auch eigentlich nicht diese bekannten Gesichter oder prominent in, zu sehen, sondern wie die Leute auf die Leute zugehen. Also so, ich finde es immer interessant, Leuten bei Passionen oder bei so emotionaler Involviertheit zuzuschauen. Mhm. Und mhm. das fände ich halt irgendwie interessant, das zu erleben. Ja. Ekstase. Ja. Aber du hast natürlich angesprochen, Kritik muss man mhm. üben.
0: Muss man üben. Ja, und eine der größten Kritikpunkte, die ich habe, ähm, ist eigentlich, dass ich mir wünschen würde, dass wenn man sagt, das ist so ein großes Event und wie du sagst, es hat eine politische Dimension, weil es eben auch Lobbyarbeit betreibt mhm. für, für die Gaming-Kultur, und in dem Sinne hätte ich gerne zum Beispiel eine viel größere Aufmerksamkeit für Dinge, die schief laufen in dem, in dem mhm. Milieu, sag ich mal. Also Diskriminierung und, und strukturelle Diskriminierung, Sexismus. Also, ich weiß auch 2013, als ich da war, sorry, aber du hast sehr wenig Stände gefunden, wo nicht halbnackte Hostessen standen und dir versucht haben, irgendwie dich oder versucht haben, dich an den Stand zu locken. Und solche Sachen, wo man dann so denkt, nee, bitte macht das nicht, seid ein bisschen aufgeklärter, seid ein bisschen cooler, benutzt irgendwie hier die Sichtbarkeit, die ihr bekommt, um die auch auf Themen zu lenken, zu bringen, die ähm, ja, die einfach noch einen eine Diskurs braucht, wo einfach noch was passieren mhm. muss. So, Das ist, glaube ich, so mein größter Wunsch.
1: Ja. Ja, da stimme ich dir zu, das wird eben im Kleinen passiert, das aber auch eben dann leider nur zum Beispiel im, in der indie Arena Booth, mhm. wo es dann ja. so eine Agenda gibt, eben für die Stände, für also so eine gewisse Agency, wo drauf geachtet wird und so weiter, aber eben nicht in den großen äh, Hallen von Sony, Microsoft etc. Also da mhm. ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Und du hattest schon angesprochen, würde ich noch mal drauf eingehen, sozusagen die Repräsentation dessen, was da gezeigt wird. Also es wird eben oftmals, gerade wenn Spiele oder Ausschnitte, Gameplay schon gezeigt wird und nicht nur sozusagen in großen Lettern jetzt Last of Us 2 angekündigt wird, ist es häufig so, dass die Entwickler extra für diese Events eine Demo zusammenbasteln, in mhm. dem das Spiel so gut wie möglich aussieht und funktioniert, aber überhaupt nicht diesen Status Quo gerade den Entwicklungsstand repräsentiert. Also gerade ja. diesen kriti kritischen Punkt wo super viele Fragen aufkommen. Was braucht das Spiel? Welche Dramaturgie hat es? Welches Ende? Äh, was funktioniert und was nicht? Und nochmal dreimal umgeworfen wird, bis es dann fünf Jahre später rauskommt. Ähm, und das ist, das ist einfach sehr, sehr schwierig, dass da eben nicht transparent gemacht wird, was für eine Riesenarbeit und wie was für Prozesse dahinter eben stecken. Und ja. für auch oft äh, Zirkel des Scheiterns auch. Mhm. Also so mhm.
0: ja ja weil es ja auch einfach wie du schon sagst was da für eine Arbeit hintersteckt und was da auch für Arbeitsbedingungen dann hinterstecken wenn es mhm. plötzlich nicht nur heißt wir müssen irgendwie das Spiel fertig kriegen es gibt eine Deadline äh, nee es gibt jetzt auch noch diese vorgezogene Deadline von dem von der Messe und da müssen wir was präsentieren und das muss geil sein und das muss jetzt fertig werden los geht's Leute ja. so ja. ja na gut und jetzt in den letzten Jahren haben wir gesehen Pandemie Messen konnten nicht real stattfinden, waren einfach auch teilweise in dieser Größe überhaupt nicht planbar. Ich meine, wenn du nicht weißt, wie es im Sommer aussieht, dann kannst du die Gamescom auch nicht, die eigentlich ja direkt nach der letzten Gamescom fürs nächste Jahr geplant wird, kannst du nicht sagen, wird die stattfinden oder nicht. Das heißt, mhm. wahrscheinlich findet sie nicht statt oder in digitaler Form. So, das heißt aber auch, dass wir jetzt in den letzten Jahren schon öfter mal online oder digitale Versionen von solchen Messen gesehen haben. Tim, warst mhm. du da ein bisschen auf der Spur?
1: Also ich habe mich zum Beispiel durch die Indie Arena Booth geklickt, ähm, die sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, eine, ähm, ein digitales Äquivalent zu schaffen, weil die haben sozusagen wie ein Spiel gebaut, also eine Spielelandschaft, in der man sich mit einem sehr, sehr coolen Avatar durch ein Messegelände, virtuelles Messegelände bewegt und direkt chatten kann mit den EntwicklerInnen am Stand. Du kannst sozusagen in dieser Plattform, auf dieser Homepage direkt die Demos spielen. Ähm, also du hast eine super, also da wurde so, so viel Zeit und Gehirnschmalz investiert, dass es so niedrigschwellig und direkt wie möglich ist. Ähm, und es ist möglich, ähm, das zu machen auf jeden Fall. Das hat es bewiesen. Mhm. Es ist nur die Frage, ähm, diese Zeit diese Pandemiejahre haben ja bewiesen, sozusagen, was ist, was ist das, was Messen wirklich also ausmachen. Also was, mhm. was will man erreichen? Und da gibt es eben zwei Seiten, nämlich einerseits diesen Event-Charakter und diesen Ankündigungscharakter und alle, alle Welt schaut zu, wurde relativ gut aufgefangen. Dadurch, dass ähm, sich viele Publisher oder Studios oder EntwicklerInnen entschieden haben, eigene Showcases zu machen, also so kleine hm. Präsentationen und zu sagen, hey, am 5. Januar präsentieren wir jetzt das und das. Ähm, aber was natürlich fehlt, ist das Zusammenkommen. Also, dass SpielerInnen eben sich austauschen, dabei sind, live in Kontakt treten und das fehlt und das merkt man, weil es jetzt wieder stattfindet. Mhm.
0: Ja, genau. Es, ist, es gab schon eine Lücke für viele Menschen, die dann gemerkt mhm. haben, okay, das ist eigentlich was, ein Event, was ich jedes Jahr gerne mitnehme, was, worauf ich mich freue. Wie ein, ja, wie ein gutes Festival insofern, dass man einfach sich Tage am Stück mit seiner Passion so intensiv auseinandersetzen kann und mit anderen Menschen, die das ähnlich sehen und teilen, auch noch darüber austauschen kann. Und so, ja, wie so ein guter Urlaub eigentlich in seinem Hobby, in seiner Leidenschaft, und das ist natürlich, das haben wir alle gemerkt in den letzten Jahren, einfach was anderes, wenn ich es alleine von meinem Laptop versuche, irgendwie nachzustellen. Klar, so. Und dann hat sich doch aber auch, finde ich, gezeigt, also, oder bewiesen, genau, dass es das braucht. Also, dass es, dass die Spielemesse, die analoge Spielemesse, trotzdem noch zeitgemäß ist oder trotzdem noch, ja, notwendig oder, was heißt notwendig, aber schön ist. Hm. So, gut.
1: Ja, also, ich finde, also, Gerade diesen Aspekt der Ritualisierung, den du ansprichst. Mhm. Also wirklich das im Kalender. Also zu wissen, dass es nächstes Jahr stattfindet. Dass ich mhm. im August nach Köln fahre mit meinen fünf, sechs Freundinnen und dann, genau, wie Hallo, auf dem Festival ja. fahre. <lacht> ja, genau. So, und dann lieber auf der Kölnmesse als auf dem Karneval. Mhm. So, weil, weil da wirst du wenigstens erkannt als Little Och, Sister. Da, und da ballen da weiß man, sich kleine du, Fäuste bei mir. Genau. Und das finde ich irgendwie schön, dass es da reinfließt und das, mhm. dass es das gibt eben.
0: Ja, das ist schön, dass es das gibt und ich finde, es hat einfach seine Berechtigung. Also, wer sind sowieso wir beide ja, ja. <lacht> zu ja. beurteilen, ob es berechtigt ist oder nicht. Aber ähm, aus meiner subjektiven Sicht würde ich sagen, Messe... Funktioniert noch, ist ein Konzept, könnte man weitermachen. Spannend ist ja aber, dass auch eine Hybridversion jetzt total vorstellbar ist. Also diese Showcases zum Beispiel funktionieren ja sehr gut digital. Mhm. Und finde ich sogar noch besser, wenn ich sie nicht mal mehr live streamen muss, sondern hinterher gucken kann und skippen kann.
1: Ja, on demand. Mhm. Und mhm. Es, es ist natürlich auch mehr Flexibilität jetzt mhm. aus der Perspektive der Entwickler, die jetzt eben nicht dann richtig schnell mit ganz, ganz viel äh, Überstunden jetzt bis August für die Gamescom was fertig machen können, sondern auch sagen können, gut, wir haben jetzt da ein bisschen Luft und dann machen wir es halt selber im Oktober. Also mhm. das entzerrt natürlich diese, diese Kristallisationsdynamik, dass man halt immer noch neben diesem ganzen eh schon entwickeln, dann noch diese Messen ha hat. So. Ja.
0: Okay, also können wir eigentlich ja festhalten, Spiele messen, sind Fanservice und Hype-Maschine und beides auch berechtigtermaßen wieder. Weil natürlich passiert dann Fanservice, wenn, wenn die ganze Community zusammenkommen kann an einem Ort, sich austauschen kann und irgendwie Raum bekommt für die Themen. Und natürlich passiert aber auch Hype. Natürlich dampft der Hype-Train davon. Das wird es immer geben und das ist strukturell so angelegt in, in den Spielemessen. Darüber kann man diskutieren, ob, das, ob man das nicht mal verändern könnte. Ob es da nicht eine Möglichkeit gäbe, transparenter damit umzugehen, mit, mit Entwicklungsständen und ob die Community nicht auch offen und bereit wäre, Entwicklungsstände anzunehmen und eben nicht große cinematische Trailer irgendwie. Also, das will ich zum Beispiel nicht sehen. Ich brauche keinen cinematischen ja. Trailer mit Inhalten, von denen ich eh weiß, dass sie nicht spielbar sein werden. So.
1: Ja, eben. Hm. Und es gibt ja diese Räume für das Kleine, für das Andersartige, für das Nicht-Mainstreamige, ähm, schon auch auf diesen Messen. Also es ist schon auch schön zu sehen, dass sie auf diesen Messen stattfinden und nicht sozusagen gegenveranstalterisch. Und da auf jeden Fall, wenn man Lust hat, da hinzugehen, das zu embracen, da Leute mitzuziehen und davon zu erzählen, was dort auch passiert und was da eben für Spiele, die eben nicht, die große Aufmerksamkeit haben, ähm, da eben stattfinden. Und das finde ich, finde ich schön. Und ja, deswegen, da kribbelt es mich wirklich, da mal vorbeizuschauen. Mhm. Naja, weil, dann, dann ja. machen wir das vielleicht. Ja, Klassenfahrt im August.
0: Juppie. <lacht> Juppie. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben wirklich alle Fragen beantwortet, sind ganz, ganz tief eingestiegen. Müssen wir nie wieder drüber reden. Nee. Abgehakt. <lacht> Klasse.
1: Jetzt nur noch hinfahren.
0: <lacht> Super. <lacht> wenn ihr uns noch was zu sagen habt, wenn ihr eine Meinung habt, wenn ihr witzige Erfahrungsberichte von der Gamescom oder der E3 hm, in den letzten mhm. Jahren gesammelt habt, dann schreibt uns doch gerne Mail an hiddenjams @mail und guckt euch auch gerne mal in den Show Shownotes um. Vielleicht findet ihr da noch was Spannendes. Bis dann, Tim. Tschüss, Kerstin.